0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами начинаем сегодня новую книгу, которая называется «Священные ритмы». Автор Руф Хейли Бартон. Это книга о том, как нам э, двигаться и меняться в присутствии Божьем, книга христианская. И, конечно, каждому из нас хочется посвятить себя такому преобразованию, нам нужно меняться, нам хочется меняться. Но когда мы подходим к этому желанию оно подводит нас к самому краю того, что мы знаем, заставляет нас вглядываться в неизвестное, да, немножко рискованно, немножко трепетно. Да. И для нас всегда что-то останется в этом загадкой. И автор здесь нам предлагает несколько практик, которые в истории христианства были. Она предлагает практические какие-то советы для того, чтобы обогатить, вашу духовную жизнь. И я об этом очень с большим удовольствием буду говорить, и, потому что сам очень хочу меняться в присутствии Божьем и преобразовываться. Но понимаю, что да, в этом всегда есть какая-то загадка, всегда в этом есть какая-то тайна. Но ничего, есть люди, которые пишут об этом, которые переживают это, и в этом нужно двигаться. И мы понимаем, что перемены, которые в нас могут произойти, эти перемены может сделать только Бог. Я не могу сам себя изменить, вы не можете сами себя изменить, никого-то другого не можете изменить. Что вы можете сделать? Так это создать условия, в которых может произойти изменение, ваше духовное изменение. Вы можете развивать вот такой ритм, поддерживать их ритм духовных практик. Вот книга у нас называется «Священные ритмы». Можно жить в таком ритме, можно жить в таком движении, которое будет помогать нам меняться. Это будет делать вас открытыми и доступными для Бога. Бог первый все сделал, ведь мы любим Бога, потому что Он первым возлюбил нас, мы тоскуем по Богу, потому что Он первым возжелал нас, мы тянемся к Богу, потому что Он первым потянулся к нам, и ничто в духовной жизни не исходит от нас самих. Все это исходит от Бога. И вот в Его присутствии мы открываем наши желания, и наши, в наших желаниях есть какие-то желания, которые за Бога. И есть какие-то желания, которые против жизни Духа внутри нас. Желания, которые коренятся в каких-то эгоистичных амбициях, в гордости, в похоти, в страхе, может быть, в самозащите, в но, во многих других каких-то неисследованных мотивах. И эти желания таятся внутри каждого из нас. И поэтому уделять хоть какое-то внимание желаниям, это, ну, вы знаете, ты открываешь такой... Ну, ящик, в котором много чего находится. Но еще более рискованно не открывать эти желания в присутствии Господа, не признавать то, что есть внутри нас. Насколько безопаснее будет для нас самих и для всех окружающих, если мы откроем свои желания в присутствии Иисуса и позволим Ему помочь нам разобраться в них. И вот раскрывать свое желание в присутствии Бога, даже когда мы не уверены, какие части этого желания истинны, какие ложные, это смиряет. Но это дает Богу шанс помочь нам разобраться во всем этом. И первая практика и первый ритм, о котором говорит нам автор, это уединение. Поговорим про уединение. Уединение ⁇ это место, это место во времени, которое предназначено для Бога и только для Него одного. Время, когда мы отключаемся и уходим от шума из взаимодействий, от шума занятости и постоянной стимуляции, связанной с жизнью в компании других людей. Но уединение также может ассоциироваться с физическим местом, которое выделено нами для того, чтобы побыть наедине с Богом. Местом, которое не загромождено работой, шумом, технологиями, другими отношениями или чем-либо из тех вещей, которые возвращают нас в режим делания. И самое главное уединение – это место внутри меня, где Дух Божий и мой Дух пребывают вместе в единении. Это место внутри меня является личным и зарезервировано для близких отношений, которые разделяем мы с Богом. Что происходит между нами двумя в этом месте, не предназначено для общественного обозрения. Это место, где я могу самозабвенно отдаться возлюбленному моей души, зная, что я в полной безопасности от чего-либо любопытного или осуждающего взгляда. Тишина углубляет наше переживание уединения, потому что в тишине... Мы предпочитаем отключаться не только от постоянной стимуляции жизни в компании других людей, но и от нашей собственной зависимости от шума, слов и активности. И это создает пространство для того, чтобы прислушаться к знаниям, которые выходят за рамки слов, и не испытывать никакого давления, чтобы выразить словами, глубины человеческой души. Мы входим в уединение и тишину на основе нашего стремления к Богу, и это становится местом для пребывания, вот для открытия нашего желания и Божьего присутствия. Даже если мы испытываем какое-то сопротивление, ну, что вполне нормально, особенно в начале, когда желание становится достаточно глубоким, чтобы преодолеть наше сопротивление, мы уже на пути. И самый важный вопрос в уединении звучит так. Как я хотел быть с Богом, и как Бог хотел быть со мной? И такое пространство для привлечения внимания к более глубокой динамике души в присутствии Бога создать нелегко. Вот в современной культуре нет ничего, что могло бы поддержать нас в том, чтобы мы вступили в эти времена, Кавычках, непродуктивного да, бытия, а не неистового делания. А вы знаете, когда мы доступны слишком для многих людей все время приходит истощение. Приходит такая душераздирающая грусть, когда мы понимаем, что определенное качество жизни и качество присутствия, ускользает из-за слишком большого количества удобств. Небольшие паузы в течение дня, которые раньше были возможностями для восстановления сил тела и души, например, поездка в машине, прогулка, обед с другом, теперь наполнены шумом, помехами и множеством дел. То, что кажется доступным, на самом деле является существованием без границ которая не обеспечивает никакой защиты для тех вещей, которые наиболее ценны для нас. Неудивительно, что мы чувствуем себя оторванными от Бога, мы редко способны уделить Ему все свое внимание в одиночестве и тишине. Вдумчивому размышлению постоянно мешает вторжение мобильных телефонов, пейджеров и сообщений электронной почты. Неудивительно, что наши человеческие отношения настолько неудовлетворительны, Поскольку они сводятся к обрывкам коротких, бестелесных телефонных разговоров. То, что кажется удобством, на самом деле лишает нас тех вещей, которые мы ценим больше всего. Мы остаемся с какими-то обрывками, вместо того, чтобы ощутить полную сущность чего-либо. Но в уединении мы отдыхаем от всего этого. И на какое-то время нам кажется, что мы соприкасаемся с глубоким потоком истины, который пронизывает все остальное. Все уже примирено во Христе. Даже те люди и вещи, которые кажутся сломаны безвозвратно. В уединении я знаю, что даже те вещи, которые кажутся непримиримыми, каким-то образом примиряются во Христе. Все уже едино благодаря личности и деяниям Христа. В безвременье которая есть Бог. Когда я нахожусь в уединении, присутствие Бога настолько реально и полно, что я больше ничего не хочу. Люди, которых я люблю, находятся со мной в присутствии Бога за пределами всех стрессов, которые разделяют нас как конечных существ на этой земле. И я способен ощутить наше окончательное единение в, Бога, в Боге. Этот опыт абсолютно Единственное, что наполняет жажду моего сердца, когда я возвращаюсь к своей жизни в сообществе с другими людьми и живу из этого места единения с Богом, действительно возникает покой, который превосходит понимание и преодолевает все желания. Страстное желание все еще присутствует, но оно не является окончательным. Именно Бог является высшим, и все мы пребываем в Боге. Может быть, ничего в моем внешнем мире и не изменилось, но я изменился. И это то, в чем люди вокруг меня нуждаются больше всего на свете. В следующем эпизоде мы с вами послушаем -э практику для духовного ритма, которая называется ⁇ Священное Писание ⁇ И там будет что-то такое новенькое, что... И интересное, что христиане прошлого практиковали очень много, и что, может быть, не так часто мы практикуем. Но присоединяйтесь к следующему эпизоду, а я пока прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу, берем идеи из нее. Книга христианская, книга называется «Священные ритмы». Хорошее название «Священные ритмы» автор Руф Хейли Бартон, о том, как двигаться в присутствии Божьем, как оставаться в духовности, как создавать условия для того, чтобы Господь общался с нами, для того, чтобы нам меняться. И на прошлом эпизоде мы говорили с вами про одну из практик, духовных практик для того, чтобы нам можно было общаться с Господом, быть в Его присутствии. Это практика уединения. И сегодня мы будем говорить про Священное Писание. Ох! И печальная правда заключается в том, что многие из нас относятся к священным писаниям скорее как к учебнику, чем как к любовному письму. Вот э, в нашей культуре и в западной культуре, в нашей культуре мы предрасположены к определенному виду чтения. Нас обучали информационному процессу чтения, который делает читателя хозяином текста. И как читатель я использую ключевые приемы, которые позволяют мне использовать текст для достижения моих собственных целей. И при таком чтении цель состоит в том, чтобы охватить как можно больше материала, как можно быстрее. И наш акцент в первую очередь делается на мастерстве, то есть на управлении текстом в наших собственных целях, сборе информации, интерпретации или применении информации, доказательстве нашей точки зрения на что-либо, получение инструмента служения или решения проблемы. С другой стороны, когда мы используем Священное Писание для духовного преображения, мы задействуем не только свой разум, но и свое сердце, наши эмоции, наше тело, наше любопытство, наше воображение и нашу волю. И мы открываем себя, для более глубокого уровня понимания и откровений, которые вырастают из наших личных отношений с тем, кто стоит за текстом и ведут нас глубже в них. И именно в контексте близких отношений происходят реальные изменения в жизни. Нам нужен другой способ общения со Священным Писанием, который позволяет Богу взаимодействовать с нами, а также создает пространство, для нашего всестороннего реагирования. И вот Божественное чтение предоставляет нам именно такой способ. Божественное чтение. Что это такое? Это такой подход к Священному Писанию, который настраивает нас прислушиваться к Слову Божьему, обращенному к нам в настоящий момент. Это такая практика, которая восходит к ранним матерям и отцам христианской веры. И вот это божественное чтение основано на вере в то, что благодаря присутствию Святого Духа священные писания действительно живы и активны, когда мы используем их для духовного преобразования. Божественное чтение проходит в четыре этапа. Можно думать о них как о движениях, не как об этапах, как о движениях, потому что это напоминает нам танец. Чтобы подготовиться к процессу чтения, мы сначала выбираем отрывок из Священного Писания длиной не больше 6-8 стихов. И мы начинаем с времени молчаливой подготовки, во время которой мы успокаиваемся в присутствии Бога и прикасаемся к своему желанию услышать от Бога. Это дает нам возможность позволить суете и хаосу нашей жизни улечься, пока не наступит тишина внутреннее пространство, в котором мы можем слышать Бога. И затем мы читаем выбранный отрывок несколько раз подряд. И ну, приглашая, погруз... ну, приглашаем сами себя погрузиться вот в динамику вот этого действия. И за каждым чтением следует короткий период молчания. И вот наступает первый этап. Это чтение. Здесь мы читаем отрывок несколько раз, может быть, один, два, несколько раз, прислушиваясь к слову или фразе, которая нас заинтересовала. То есть это слово каким-то образом выделяется на фоне всех остальных, вызывает внутреннюю реакцию или вызывает глубокое ощущение вот резонанса или сопротивления настроение у нас мягкое, задумчивое, у нас есть чувство ожидания, что Бог заговорит с нами. И после прочтения наступает короткий период молчания в течение которого мы остаемся со словом, смакуя его и повторяя, не пытаясь понять даже что оно означает или почему оно было дано. Второй этап это молитвенное размышление. Мы перечитываем этот отрывок еще раз и на этот раз размышляем о том, как это слово влияет на нашу жизнь. Мы могли бы спросить, что такого есть в моей жизни, что заставило меня услышать это слово сегодня? Или если отрывок представляет собой историю, где я нахожусь в этом тексте, и что я испытываю, когда позволяю себе быть в этой истории? И снова наступает короткий период молчания, в течение которого мы остаемся наедине с Богом, что бы ни происходило. Вместо того, чтобы слишком много думать об этом отрывке, здесь надо быть очень осторожным, да, мы продолжаем возвращаться к слову, которое нам было дано. И третий этап — это ответить или откликнуться. Есть ли приглашение, на которое мы должны откликнуться? Каков наш ответ на Божье приглашение? То есть это такой первый, первая наша реакция на то, что мы услышали. Это Молитва, которая наиболее естественно возникает в ответ на то, что мы услышали, как Бог сказал нам, и мы позволяем ей свободно течь ну, в наш период молчания. Возможно, Священное Писание затронуло место боли, разочарования или гнева, и мы изливаем это, эти чувства в безопасности этого момента. Возможно, происходит вспышка самопознания, и мы уличаемся в каком-то грехе, и в тишине мы чувствуем свое раскаяние и исповедуемся. Мы ошеломлены тем, каким образом Бог говорит нам, что Он любит нас. И в тишине мы позволяем слезам любви и благодарности течь и просто впитываем Божью любовь. Или, возможно, мы слышим, как Бог призывает нас к чему-то новому, и наше сердце восклика... восклицает, восклицает, «Бог, ты, должно быть, шутишь, как такое может быть?» Но каким бы ни был наш ответ, мы позволяем ему найти полное выражение в тишине. И когда наш отклик стихает, мы читаем отрывок в последний раз, и на этот раз Бог приглашает нас к созерцанию, к покою в Боге. И мы подобны отлученному от груди ребенку в 130-м псалме, который получил от своей матери все, что ему нужно, и теперь может покоиться с ней в мире и спокойствии. И здесь мы отдыхаем с Богом и наслаждаемся Его присутствием, осознавая, что Бог — это Тот, кто даст нам возможность верно откликнуться на любое приглашение, которое мы услышим от Него. Мы полны решимости нести это слово с собой и жить по нему в нашей повседневной жизни. Мы продолжаем слушать его в течение дня по мере того, как мы все глубже и глубже вникаем в его смысл, и оно начинает жить в нас. Друзья, вот такая практика чтения Священного Писания, божественное чтение. Четыре этапа. Вы можете прослушать этот эпизод еще раз, если вы хотите еще побольше понять, как читать Писание, чтобы оно говорило с вами, чтобы Господь Он мог с вами трудиться и что-то вам подсказывать. На следующем эпизоде мы будем говорить с вами о молитве. И там тоже нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, поговорим с вами сегодня о молитве. Мы читаем книгу «Священные ритмы», где автор говорит нам о духовных действиях, о духовной дисциплине, о духовной практике, разных видах для того, чтобы нам меняться в присутствии Божьим. Говоря по-простому, молитва — это все способы, с помощью которых мы общаемся с Богом. Основная цель молитвы — углубить нашу близость с Богом. И на ранних этапах духовной жизни мы переживаем эту близость главным образом через слова, которые мы говорим Богу. И в этом есть глубокое удовлетворение. Но в конце концов наступает время, когда молитва просто не работает так, как раньше. На наши интеллектуальные рассуждения о тайне Божьей и наши многословные ответы больше не приносят особого удовлетворения. Переживание того, что наши молитвы остывают, каким бы печальным оно ни было, это сигнализирует о важном переходе в молитвенной жизни и, следовательно, в наших отношениях с Богом. Это сигнализирует о приглашении к более глубоким уровням близости, которые выведут нас за рамки общения, которое в первую очередь включает слова и концепции, к общению, которое в первую очередь находится за пределами слов. Если вообще есть какие-то слова – то они сводятся к самым простым и понятным выражениям. Если мы отпустим то, что не работает, мы сможем начать признавать, что многословные молитвы не в состоянии охватить глубины нашей тоски по Богу, пустоту, которую мы чувствуем при отсутствии обычных душевных утешений, темноту незнания. И попытка передать эти глубины словами кажется трудной, если не невозможной, как нарушение чего-то глубоко сокровенного. Мы почти боимся, что переживание исчезнет, если мы попытаемся облечь его в слова. На этом этапе молитва гораздо меньше связана с техникой, а гораздо больше с неописуемой близостью, которая развивается в наших отношениях с Богом. И в тишине мы делаем еще одно открытие. Святой Дух — это тот, кто действительно знает, как молиться. Мы обнаруживаем, что молитва наиболее истинна, когда она выходит за рамки слов, в ту сферу, где Святой Дух стенает о нас словами, которые слишком глубоки для слов. Послание к Римлянам, 8 глава. Тишина становится временем, когда мы прислушиваемся к молитве, которой Святой Дух молится глубоко внутри нас, двигаясь между глубинами нашего человеческого опыта и божественной волей, ходатайствуя за нас помимо слов. Слова, когда они все-таки пробиваются на поверхность из этих глубин, несут в себе совершенно новую силу и смысл, потому что они выкованы в котле наших глубочайших стремлений к Богу. Другое название этого способа молитвы — молитва дыханием. Иногда это единственная молитва, которая срабатывает. Эта молитва исходит в первую очередь не из ума, откуда исходит большинство наших молитв. Молитва дыханием возникает из глубин наших желаний и потребностей. Фактически это могло бы быть названо внутренней молитвой или молитвой нутра, потому что она исходит из глубокого внутреннего уровня. Эта молитва настолько проста, что не требует никаких размышлений, чтобы запомнить ее, когда мы действительно знаем, что она наша. Она настолько короткая, обычно, может быть, несколько слогов или несколько слов, что мы можем молиться ею ритмично, делая вдохи и выдохи. Я прокомментирую, когда я бежал марафоны, и на последней стадии дистанции, когда было очень тяжело, внутри меня была вот эта молитва дыханием. Знаете, как она звучала? Господь, помоги мне добежать. Господь, помоги мне добежать. Господь, помоги мне добежать. Господь, помоги мне добежать. И вот что-то короткое, вот молитва дыхания. Оно как дышится, знаете, вдох-выдох, вдох-выдох. И в какие-то сложные моменты такая молитва может быть в вашей жизни. Вы не думаете, как прийти к молитве дыхания. Вы открываете ее, прислушиваясь к своим глубочайшим желаниям и стремлением в присутствии Бога. Иногда молитва дыхания будет простой фразой, выражающей самое искреннее, что мы знаем, как сказать Богу в этот момент. В других случаях это может быть слово или фраза из библейской молитвы или молитвы церкви. Когда я впервые начал погружаться в безмолвную молитву, все это было настолько ново для меня, что фраза «Я здесь Господь» была самым простым и верным способом Выразить свое желание быть с Богом. Эти слова действительно отразили истину моего страстного желания в то время. Одним из наиболее естественных результатов развития яркой личной молитвенной жизни является то, что мы начинаем замечать глубокое желание осмысленного молит... ну, молитвенного времени в сообществе и с другими людьми. Есть много способов молиться вместе с другими людьми. Для меня самым значимым в последние годы была возможность молиться вместе с другими через регулярные промежутки времени в течение дня. В христианской традиции это известно как молитва по часам. У меня была возможность молиться таким образом, наиболее последовательно, с членами нашей общины, и это глубоко укрепило и сформировало нашу жизнь и нашу совместную работу. Независимо от того, проводим ли мы вместе Выезд, работаем вместе или общаемся. Наше самое твердое обязательство состоит в том, чтобы регулярно обращать наши сердца к Богу в молитве, способами, соответствующими тому времени суток, в котором мы находимся. Утро мы начинаем с восхваления Божьего присутствия с нами и Его любящей заботы о нас, а также с посвящения Ему нашей работы на день. В полдень, когда задачи, и списки дел становятся все больше, а человеческие усилия достигают апогея, мы останавливаемся, чтобы обновить наше осознание Божьего присутствия, отдохнуть в нем несколько мгновений и попросить его покоя и руководства относительно того, что нас касается. Вечером мы передаем дневные заботы в руки Бога и возносим общие ходатайства для, за себя и других а также удовлетворяя специфические для нас потребности и бремя, которое мы несем для себя и других. Любой подход к духовной жизни, который устанавливает ложные или неудобные различия между молитвой и жизнью или молитвой и другими дисциплинами, кажется, неестественно разрывает на части элементы жизни, которые принадлежат друг другу или излишне усложняют то, что по своей сути довольно просто и… Так случается, что вся жизнь становится молитвой. От молитв, более формальных и структурированных, то неформальных и спонтанных, от молитвы словами до молитвы, которая находится за пределами слов, от самых интимных выражений любви, обращенных к Богу наедине, до слов, произносимых в унисон Божьим народом, когда они собираются, от красноречивых письменных молитв в церкви до молитвы дыхания, которая ничто иное, как вздох нужды или вздох любви, листон страстного желания, от молитв, произносимых в прекрасных соборах, до молитв, возносимых на склоне горы, каждый наш вдох может быть молитвой, соединяющей наше сердце с Богом и использующей энергию нашей жизни для Его великих целей. В следующем эпизоде мы будем с вами смотреть тему, которая называется «Не очень так уж и э, знакомо для нас такое», но это удивительно, Эта тема «Уважение к телу». Это будет интересно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, читаем с вами книгу «Священные ритмы» о духовных действиях, о духовной практике, о духовной дисциплине для того, чтобы нам изменяться в присутствии Божьим. И мы сейчас смотрим с вами главу и вытаскиваем из нее и идеи, и, может быть, мысли какие-то появляются у нас. Прослушайте предыдущие эпизоды, там много было интересного. Но мы сейчас смотрим главу и практику, которая называется «Уважение к телу». Знание того, что Бог решил сделать наши тела своим жилищем, открывает дверь к замечательным возможностям для усиления нашего осознания Божьего присутствия. И разве повышенное осознание Божьего присутствия с нами и для нас во все времена, а также наша способность оставаться в жизненно важной связи с этим присутствием, это не то, в чем заключается духовное путешествие? Духовная дисциплина уважения к телу помогает нам найти свой путь между излишествами культуры, которая прославляет и превозносит тело, и излишествами христианской традиции, которая часто принижала и игнорировала тело. По мере того, как мы будем более целенаправленно искать этот срединный путь, мы будем удивлены спонтанным воодушевлением, которое возникает когда части нас самих, которые всегда должны были существовать как единое целое, наконец-то объединяются таким образом, что приносят огромную радость и жизненную силу. Признательность за жизнь в теле включает в себя принятие нашего мужчинства или женственности, и, следовательно, нашей сексуальности, как дара от Бога который помогает раскрыть его истинную природу. Никто из нас не существует в этом мире отдельно от того или иного пола. И на самом деле наше существование, как мужчины и женщины, является одним из наиболее полных способов, которыми Бог раскрыл различные аспекты своего собственного существа. Бог сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1.27 Весь человеческий опыт каким-то образом связан, и весь он содержит возможность для жизни в изобилии, для опыта благодати и для отпечатка божественного. Это означает, что наша сексуальность – великий дар, потому что это место, где мы встречаемся с Богом и познаем его уникальными способами. Ложный дуализм, разделяющий нашу духовность и сексуальность, отрезает нас от познания и переживания Бога, как того, в ком живет мощное стремление к единству. Такой дуалистический подход не только отрезает нас от познания Бога, это также отрезает нас от познания самих себя и не дает нам принимать мощные побуждения внутри нас, как сотворенное благо, приводя эту существенную часть нас самих во взаимоотношения с Богом. Наши тела могли бы многое рассказать нам, если бы мы только научились слушать. На самом деле, часто Бог говорит с нами через наше тело. В большинстве случаев наше тело первым узнает, если мы перегружены работой, испытываем стресс, беспокойство или радость. А также, когда нам нужно обратить внимание на что-то, что причиняет нам боль, или заболевания. Обращая внимание на то, что мы испытываем в своем теле, мы можем открыть окна прозрения, которые в противном случае могли бы и не открыться. Например, переживание утешения или опустошения во многом является телесным переживанием. А приток энергии в нас или ее отток от нас можно ощутить в нашем теле, если мы находимся в контакте с Ним. Вспомните Божье заверение народу Израиля в том, что способность выбирать жизнь и следовать за Богом нельзя было найти в каком-то далеком месте. Второзаконие 30.14 «Весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Другими словами, то, что вам нужно знать, чтобы чувствовать себя хорошо, уже известно вашему организму, если вы просто будете внимательны. Обращая внимание на то, что придает нашему телу и духу ощущение жизни, или высасывает из нас жизнь, мы можем оставаться на связи с направляющим присутствием Бога. Когда я с уважением отношусь к своему телу, прислушиваясь к напряжению, дискомфорту, легкости или радости и удивлению, спрашивая, что это значит. Часто Бог говорит в этом осознании с истиной и пониманием, которые оказываются очень полезными в будущем. Сейчас мои самые глубокие моменты радости, утешения и связи с Богом, кажется, чаще всего случаются в контексте телесного опыта. Мои вечерние пробежки это молитвы благодарности, в которых не нужны слова. По мере того, как я более мудро забочусь о своем теле, я осознаю живительную энергию, которая постоянно обновляется, как дар моего удивительного Бога-Создателя. И по мере того, как я учусь прислушиваться к своему телу, у меня растет способность различать Божье руководство и доверять Ему даже в самых сложных ситуациях. Каждый день я по-новому открываю для себя, что жизнь, прожитая полностью в теле, это истинно духовная жизнь. Друзья, если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы все слушать одним большим блоком, Практикуйте, имейте духовную дисциплину, живите в священном ритме. И да благословит вас Бог. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,